0: Es sumamente importante, es la segunda vez en el año que leemos esta, eh, este pasaje de la Escritura. Recuerda que eh, este año hemos leído el Evangelio de San Marcos, eh, hemos concluido ese Evangelio de San Marcos y hemos empezado la lectura del Evangelio de San Lucas. Y entonces nos, eh, nos vamos a topar obviamente con todos esos pasajes eh, paralelos que se encuentran en los dos Evangelios. Este es eh, un caso. Y... Es bello siempre leer este evangelio, cortito, tan, tan, tan cortito. Fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes. Los llaman hermanos. Eh, aquí la traducción utiliza las dos palabras. ¿Para qué? Para eh, denotar justamente eso. Cuando se habla de los hermanos de Jesús, se está hablando de sus parientes. Ahora, el Señor parece que no los quisiera recibir. Bueno, en parte puede existir eso. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento esos parientes de Jesús, no, no respecto a su madre, la dejamos aparte, a nuestra Madre Santísima, sus, par sus parientes quisieron ir a agarrarlo porque pensaban que estaba loco. Claro, habían visto a Jesús crecer, lo habían visto durante 30 años siendo una persona normal, absolutamente normal, y de repente resulta que comienza a predicar y comienzan a oír que hace milagros y que la gente lo sigue y que no sé qué, y entonces ay, lo quieren agarrar para llevárselo porque decían que estaba loco. Entonces, en parte, puede ser que esos parientes, el Señor no los quiere recibir por este motivo, pero es mucho más profundo. No pueden llegar a donde está Jesús ¿Por qué? Porque había mucha gente, mucha gente se acerca al Señor y quiere estar cerca del Señor. Y esto se vuelve tan, eh, tan bello y tan importante. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido en un momento de su vida, a los 30 años más o menos, eh, dejar su casa, dejar a su madre. ¿Para qué? Para dedicarse a la misión para la cual lo había enviado el Padre al mundo. Y esto ha significado un sacrificio que a veces no consideramos en el Señor, porque vivir con María debe haber sido lo más hermoso y lo más bello. ¿Quién quiere dejar su hogar? Pero el Señor ha tomado la decisión de dejar de dejar a su madre, de apartarse de ella, no es un acto de falta de amor, no es un acto de falta de cariño, es un acto de comprender que en esta vida no podemos estar apegados a la madre, al padre, a los hermanos, a la familia eh, y quedarnos ahí. Esto es una gran pena cuando lo vemos y lo vemos mucho en el mundo, eh. mucho, muchísimo. Por errores fundamentales de los padres, por errores fundamentales de los hijos. Porque los padres, las madres eh, han incentivado esa mamitis, esa papitis. Y porque los hijos no han sabido efectivamente eh, vivir, vivir ese crecimiento de cada persona. Entonces, claro, uno se topa a veces con situaciones verdaderamente tristes, ¿no? Un hombre de 40, 45 años, 35 años, que sigue metido en la casa sin eh, salir, sin hacer su vida. Una mujer que está en las mismas condiciones. No, es que yo no puedo. A mí muchas veces me han dicho que los padres se les han dicho, no, tú no puedes abandonarnos, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida sin ti? Bueno, pues esos son unos malos padres y hay que decírselo a ese hijo. Oye, eso es una manipulación una profunda manipulación. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar su vida y tiene que romper con esos apegos y tiene que, lógicamente, buscar esa independencia necesaria para cumplir, cumplir con la vida, cumplir con las obligaciones. Eh, no es que si no te casas, no sales de casa, o peor todavía, se casan y siguen en la casa. Siguen en la casa de los papás, creando una situación pésima y una situación contraria al deseo del Señor. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. No es un acto sencillo, no es un acto fácil, no es un acto de desamor, es un acto necesario en el proceso de la vida para crecer, para lógicamente desarrollarse como ser humano. El Señor ha tomado esa decisión difícil, Él la ha hecho. Y entonces muestra cómo ha decidido. Y en este momento de su vida, después de 30 años de haber estado sujeto obedientemente a su madre y a su padre, ahora tiene que dedicarse a la misión y no los puede poner como prioridad. No es que yo soy tu madre, yo soy primero. No, no. La madre no es lo primero. Dios es lo primero. El Padre no es lo primero. Dios es lo primero. Los ñaños, los hermanos, no son lo primero. Lo primero es Dios. Qué difícil es para muchas personas entender esto que es tan básico, tan, tan, tan elemental. Y, pero viene la parte más bella. Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte, pero él no se levanta. Tal vez tenía ganas de ir y abrazar a María. Seguramente, yo, no digo, tal, yo digo tal vez, pero no debe ser tal vez. Estaba deseoso de correr a los brazos de María y, sin embargo, no lo hace y aprovecha la oportunidad para decirnos la grandeza a la cual estamos llamados. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tú y yo hemos sido bautizados y hemos sido constituidos efectivamente como hijos de Dios, familia de Dios hay que recapacitar profundamente en la condición que se nos ha dado. Pero el Señor nos dice que no simplemente basta con eso, sino que tenemos que vivirlo. ¿Y cómo lo vivimos? Escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Obviamente que esto es una alabanza a María Santísima. ¿Por qué? Porque ella ha hecho posible la salvación de los hombres justamente porque ha escuchado la palabra y la ha puesto en práctica. Ha escuchado la palabra y la ha puesto en práctica. Qué bonito el día de hoy reflexionar, reflexionar profundamente. De verdad el Señor me ha abierto las puertas de su hogar. No para entrar como invitado, sino para entrar como hijo, para entrar como hermano, para pertenecer a su familia. Oye, a veces estamos tan, tan orgullosos de la familia de la cual venimos. Ay, oh, yo estoy orgulloso porque soy apellido no sé qué, o mi papá no sé cuánto, eh, mis ancestros fueron no sé quiénes y no sé cuántos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. No existe en este mundo. Ninguna, ninguna familia, ninguna casta, ningún apellido, ninguna situación socioeconómica, ninguna clase que supere esto, que sea más grande que esto, ser de la familia de Dios.